0: E sejam muito bem-vindos ao episódio 108 do Conversas de Bancada. Não é novidade nenhuma, não é? Mais uma semana, mais uma derrota. Desta vez uma derrota, outra vez. Puxada a ferro, aos aos 90 mais 6 minutos, o Benfica B marcou o quarto golo e fez assim com que a Académica deixasse escapar um pontinho... uma derrota por 4-3 no Calhabé frente então à formação do Benfica B para analisar esse jogo que tem muito que se lhe diga uh, tá, a bancada está composta comigo, Henrique Carrilho e com o Zé Pedro Correia olá José olá Henrique e na frente, visto que não temos o António Santos agora baixa por lesão durante duas semanas temos o Zé Miguel Martinho, olá Zé
1: olá Henrique
0: muito bem, meus senhores Se calhar começando por ti, Zé Miguel, o que é que há para dizer? Um jogo que teve de tudo. Uma Académica começa a perder, vê-se a ganhar, já estava quase com o ponto assegurado e no fim acaba mesmo por perder. Que análise fazes esta derrota da Académica frente a um Benfica B que está muito bem classificado na Liga Sabe Segue?
1: Olha, eu acho que, primeiro, eu acho que nós não aprendemos com os erros. Do, do jogo anterior uh, no jogo anterior uh, eu critiquei logo à partida um, o facto de termos uma defesa tão envelhecida porque com o João Diogo e o Zé Castro jogarem no mesmo lado mais o Jorge Felipe que também <coughs> tem uma idade avançada uh, só o Solé é que, é que tem alguma juventude ali na defesa e por isso torna-se fácil para as equipas, especialmente as equipas Bs que têm jogadores muito rápidos normalmente, são jovens e por isso terão uma rapidez superior aos veteranos da defesa académica torna-se fácil explorar essa essa fragilidade académica e e acaba por ser o que acontece nos dois jogos foi muito explorado o lado do João Diogo obviamente um, e, e acaba por ser por ser nesse seguimento que, que surgem alguns dos golos agora do, do Benfica do Benfica B do lado da académica ah, e também, também dar outra nota para o fraco jogo do, do Stojkovic, que, que acaba também por ser culpado em dois, dois dos golos da académica mas honestamente fez mais impressão a defesa e também o, o meio campo uh, defensivo que, que não existe. Uh, que não existe na, tanto na construção como no processo defensivo. Uh, por outro lado, o ataque um, foi muito bom nestes dois jogos. não é uh, Agora falando do, do, deste, deste último jogo. Tivemos mais uma vez João Carlos um, a mostrar porque é que é o melhor marcador da segunda liga. Uh, e já está novamente isolado na lista dos minhas marcadores. Sim, e a um Académica
0: bom. consegue marcar seis golos em dois jogos e conseguir um ponto à rasca. Atenção.
1: Sim, lá está. Por isso penso que estamos a fazer as coisas bem no processo, no processo ofensivo. Aliás, o golo, o golo hoje, quando digo hoje, no jogo contra o Benfica, do João Carlos, é muito parecido com o golo também do João Carlos no,
2: no, no jogo contra o Porto B. O prim... Estou a falar do primeiro, do primeiro gol e parecido <risos> é... com o último gol do João Carlos em Coimbra que foi contra o Viseu, acho eu. eu lembro-me que foi parecidíssimo, uma jogada assim. E ele oh, então estou a ele confundir. Sei. Se calhar é que eu sou capaz Sim, de estar senhora. a
1: confundir. Exatamente, ah, portanto, as rotinas estão lá. Ah, por isso, eu acho que falta mesmo é uma solução ali para o setor do meio campo defensivo ah, e da defesa. Ah, eu se calhar tenho posso ter alguma solução, mas pronto, vamos, vamos primeiro analisar este jogo e depois vamos às soluções se calhar.
0: Sim, Zé Pedro, passando a bola para ti, uh, perguntar se é mesmo
1: uh,
0: esta defesa e se apontas o dedo a de alguém em particular para, para este este malfadado destino de João Carlos porque como, como o Zé Miguel disse, é líder destacado, já isolado na lista de melhores marcadores da segunda Liga, com bons nomes nesta Liga. Uh, e realmente parece que a equipa uh, do meio-campo para trás não, não, não cumpre da mesma forma o seu papel. Uh, onde, é que, onde é que vês que neste jogo em específico, nesta derrota por 4 bolas a 3, tenha recaído mais responsabilidade uh,
2: para a Académica não
0: conseguir sacar sequer um ponto?
2: Bah, concordo com tudo o que vocês já aqui disseram acho que o que o Zé disse de... acho que o, o grande problema e aquilo que eu mais queria destacar era aquilo que o Zé começou por dizer que é o problema é repetir os mesmos erros e quer dizer, Zé Gomes no, se no jogo com o Porto B tem a desculpa de ter dado um treino e de não conhecer a equipa, não se percebe como é que ele deu de um jogo para o outro e com uma semana de treinos não, não, não corrige os erros e os erros foram claros eu, eu e nós falámos aqui dos erros da semana passada, quer dizer a defesa pronto tem uma idade bastante elevada, todos os jogadores e claro o o ritmo competitivo e a velocidade não é a mesma mesma de outros tempos e claro, essas coisas acontecem portanto aconteceu com o Porto B João Diogo volta a destacar, para mim não serve como lateral, serve como terceiro central, não serve como lateral Uh, tanto que faz um jogo miserável está pelo menos tem erros claros em dois, dois dos, dois dos gols o segundo e o terceiro uh, Zé Castro é o que se sabe acho que com a bola nos pés acho que não há central se calhar melhor na segunda liga quase ou é dos melhores da segunda liga pá, mas não, não tem condições para, para ainda possível. se tivesse um jogador rápido ao lado jogadores rápidos ao lado ainda passava agora assim acho que pronto pá, não não não, não há condições, Jorge Filipe igual, acabou por toirar pelo segundo jogo seguido, e uh, neste jogo ainda se destacou mais a, uh, se o Suálen não esteve bem no último jogo, neste então, uma miséria. E depois Stokovic, que faz o seu pior jogo desde que chegou a Coimbra, sem dúvida, está também péssimo em dois dos lances, o último então é escandaloso, e, há, e outro dos erros, uh, que o Zé Gomes repete, é no meio-campo, que Reco e Mimito, se não me engano, jogaram os 90, novent- não sei se vocês se lembram, mas uh, podem confirmar ou não, mas acho que jogaram uns 90 minutos contra o Porto B e foram, já na altura te comentei, que foram... Uh, jogaram, os... jogaram, efetivamente. Sim, sim. Que, que tiveram péssimos nesse jogo e que deviam ter saído, não saíram. E neste jogo é igual. Começam os dois de início, que já é mau, e, e jogam os 90 minutos. É uma coisa... É certo que não há Ricardo Dias, que é atualmente o melhor médio do plantel, mas isto é passar um atestado de incompetência a Luís Aurélio, Vasco Gomes, que estava no banco, e em cima de tudo, e a Herocuseia, onde eu ia chegar, João Tiago. Já, já lá vamos, certamente, mas uh, João Zé Tiago. É Tiago
0: uh, João Tiago continua sem sequer figurar ser convocado, na lista de,
2: de, de convocados.
1: E, e era por aí que eu queria pegar há um bocado. Mas não, pois, não, não eu sei.
2: percebi, eu percebi, eu percebi. Uh, não, não, não sei se, sei se querem tocar nisso já, pelo menos por mim podemos. Depois eu tinha aqui mais umas notas, mas podemos falar já disso.
0: Sim, claro que sim, claro que sim.
2: Então, pá, acho que é isso. Acho que João Tiago, não havendo Ricardo Dias, e eu repito-me, já disse a semana passada, não havendo Ricardo Dias, João Tiago tem que jogar. Porque, pá, não, 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 ele deu-me boas, boas indicações no jogo em que jogou mei, no, me, uh, no meio-campo, contra o, contra o Rio Ave. Uh, pá, e acho que REC e Mimito não servem. Tiveram os dois péssimos mais uma vez. Reco já tem sido a ao longo da época. Mimito começou bem, mas também está muito fora de forma. vejo o Mimito a falhar passos que não falhava e agora nem sequer acompanha há um lance, já no final do jogo em que ele falha um passe, em que está a virar virar o fulano que falha o passe e fica parado no meio campo a a olhar para o céu quando a equipa está a recuperar para trás, o Mimito está muito, muito em baixo de forma e acho inacreditável como é que eles jogam a titular e não saem é uma coisa que eu acho completamente inacreditável e pá Agora acho que vocês. Eu não sei, eu não sei
1: se pegava por aí, porque eles já sair, eles só tinham. Só viu Para fazer troca por troca só havia uma, uma opção, que é o Vasco Gomes. E o Luís Aurélio. Ah, pois é, e o Luís tens razão. Pronto, exatamente, tínhamos isso. Eu acho que o que eu acho é que é não jogar Ricardo Dias. Já vimos que Raquim Mimito é, Pelo menos a jogar. Se continuarmos com estas rotinas e com este este sistema tático, não não resultam ali no miolo. E por isso acho que tenho de jogar um médio com com pendor mais defensivo. E esse médio... Pode ser Luís Aurélio. Aliás, Luís Aurélio foi contratado para fazer essa posição. Se bem que a mim não me satisfez em nenhum dos jogos que disputou. E até agora, a terceira opção tinha sido o João Tiago que fez um jogo, como o Zé Pedro disse, bastante positivo. Só, portanto, o João Tiago, a única vez que foi aposta, como deve ser, vá, foi quando não tínhamos alternativa, mais, nenhum, mais alternativa nenhuma quando o plantel estava completamente nas lonas, uh, decidiram lembrar-se que existia João Tiago, que fez jogos bastante positivos, e a recompensa do João Tiago, por fazer jogos positivos para salvar a equipa das lonas, foi voltar para o sub 23, e agora é que é preciso novamente um trinco, vamos buscar Vasco Gomes, que só fez <coughs> 10 minutos para ir no volta principal, e não mostrou nada por ele além. Não percebo esta opção, de relegar o, o João Tiago para o Sub-23 depois de ele ter feito bons jogos quer a central, quer a, a Trenco são duas posições onde estamos bastante uh, déveis um, e por isso pronto, é isso uh, é, é, é isso que eu penso eu, eu
0: parece-me e pá, têm dito coisas muitíssimo acertadas uh, e acho que isso que também é a minha opinião acho que a questão do make é, é é gravíssima. Um, corro, Corrobora um bocadinho aquilo que eu disse no episódio anterior. Uh, recordo-me de dizer que pronto, havia ali muitos problemas no processo defensivo, na, na, na transição defensiva, uh, e que Toro não tinha ajudado e, te, e todos responsabilizámos bastante Toro. Da última vez, hoje, o problema manteve-se. Apesar de outros problemas terem sido mais evidentes, o problema de touro não ajudar na defesa manteve-se. Um, e, tendo mais dados, ou seja, cada vez temos mais, não é? Jogar, jornada após jornada fica cada vez mais confirmado que a académica realmente, como tu disseste, Zé Miguel, está a fazer bem as coisas lá à frente. O processo ofensivo está, está a resultar. Epá, eu diria que, se calhar, a solução seria inverter o triângulo Uh, e reforçar um bocadinho, pá, tirando o 10 de Touro estou a falar de posições, exatamente. depois podemos falar de jogadores, mas estou a falar de, 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 de passar esse 10 para 6, e dar ali um bocadinho mais de ajuda a Requi e Mimito ou Requi e Aurélio ou Mimito e Aurélio, ou seja quem for dar ali um bocadinho mais de auxílio àqueles dois do meio a minha sugestão e concordando com vocês, que acho que, que, que na ausência de Ricardo Dias, João Tiago Seria uma boa, uma boa solução, uh, mas já que não, já que não o é, e está tá, tá, a olhos vistos que não conta uh, para a maioria dos treinadores, não é só para Zé Gomes, uh, diria que o REC ou Mimito podem jogar no papel mais recuado, porque até, até fomos comentando ao longo do jogo, uh, e ora, umas vezes era REC, o jogador mais recuado, ora outras vezes era mimito, portanto, eles vão-se revezando à vez naquela posição mais recuada, um deles pode ficar nessa posição efetivamente. Talvez Luís Aurélio, dada o mau momento de forma do, do meio campo em geral, o Luís Aurélio possa tentar uh, a sua sorte mais uma vez e ser ali um médio mais central, mais miolo. E depois, talvez, uh, tentar baixar um bocadinho de touro e dar-lhe um bocado a função, como, como ele continua a ter, de, de, de construtor de jogo ofensivo, mas um bocadinho mais recuado no meio campo uh, e confiar, e para... Para concretizar este este raciocínio, uma vez que está a resultar tão bem, Traquina, Costinha e e, e João Carlos, têm sido eles os os elegidos, os eleitos, para estar lá à frente, dar-lhes assim um bocadinho mais de de responsabilidade no processo ofensivo e confiar um bocadinho mais neles para a existência de golos, não tanto na na posição 10 que tem sido ocupada por. por Jonathan Tour, não sei veriam uh, com bons olhos esta inversão de triângulo ou acham que, que não é por aí
2: é um bocado um pau de dois bicos quer dizer, porque acho que eu, ao contrário de, de um bocado do que tu disseste, acho que grande parte do, do, do sucesso ofensivo se deve a Jonathan Tour. acho que aliás o primeiro gol da Académica grande parte é de Jonathan Tour que é um lançamento Jonathan Toro da linha de passe chama a marcação, atrai a marcação e joga para o Tarquina e cria claramente o desequilíbrio Uh, acho que já o Jonathan Toro fez um grande jogo e a equipa sofreu muito. Pá, aliás, eu me lembro-me de, de comentar com vocês que quando o Toro sai lesionado, pá, disse uma palavra que é um, que é um é calão, não posso dizer aqui, mas basicamente que representa, representava que, essa palavra representava uh, o estado difícil das coisas, como as coisas seriam a partir daí para o, para o jogo da Académica e acaba por se refletir. A académica sofreu um pouco com a alteração do Toro, até p- poderia ver com bons olhos, reforçar um pouco mais a, 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 transação, a transição defensiva, mas nunca tirando touro, portanto uh, acho que esse meio campo poderia funcionar com aliás, lembro-me de ver um jogo, já não me lembro quando, Mafra talvez em que, já não me lembro se a académica viu um expulso ou não mas Jonathan Toro acaba a jogar no meio campo a dois, ao lado de já não sei quem uh, e rendeu bastante bem, que eu lembro-me que tinha entrado cabalheiro, acho eu e a Académica joga com dois pontas de lança e Jonathan turno meio campa dois e rendeu bem. E eu estava à espera que isso acontecesse, infelizmente ilusionou-se. Uh, enfim, pronto. É uma questão do agora o treinador é vamos ver o que é que, o que é que pode fazer, mas que tem que mexer aí, claramente tem. Se Ricardo Dias recuperar, acho que era a melhor solução. Era simplesmente entrar Ricardo Dias e vimos se as coisas melhoravam ou não. E depois na defesa é a questão que já aqui falámos. Tem que haver alterações, não podem jogar aqueles três jogadores de, mei... de idade superior ao mesmo tempo. Sim. Até, uh... até porque
0: se reparou e foi uma das notas iniciais do jogo ficou bastante óbvio que o Benfica B não são burros obviamente e, claro. e desde o minuto diria 5 ou 3 começaram a jogar bolas bombeadas para as costas da defesa académica que estava alta atenção, a defesa a linha de 4 jogadores estava quase no meio campo e inúmeras vezes bola para, lá, lá para trás da, da nossa defesa e, e, e dava tempo para os jogadores do Benfica, como o Zé Miguel já disse, rápidos, e os nossos lentos dava mais do que tempo para eles ganharem ganharem vantagem. Exatamente. E em
1: todos os ainda houve houve outro lance, agora estou-me a lembrar, aquela disputa quando quando o o Henrique Pereira, Henrique Pereira que ele chama, Quando o Henrique Pereira vai lançado, só tem o João Diego pela frente, Uh, e depois onde eu caio é assim, a dada falta ofensiva, eu acho que foi simplesmente falta lhe as pernas. Sim, sim.
0: é
2: daquelas a pedido, não é? E tinha só aqui mais umas é. notas relativamente este jogo, que é, primeiro, o Benfica B apresentou-se com uma equipa, início, com uma equipa uh, que eu não estava à espera, uma equipa com nomes que acho que não têm sido os mais atuados pelo Benfica. Quer dizer, era falta... quase aqui. o Benfica C. E Era quase, exatamente exatamente Portanto, nem assim a nunca conseguiu qualquer ponto uh, e outra das notas já fal, falaram aqui do João Carlos que é uma coisa inacreditável o João Carlos ter vindo a rec... e estávamos aqui a comentar em off ter, pá, eu, eu pelo menos pensei que pronto chegou ao topo dos melhores marcadores de uma equipa que está em última é engraçado mas isto não vai continuar pá, e o que é certo é que ele está-se a distanciar ainda mais do, da concorrência é uma coisa inacreditável uh, Epá, e não deixa de ser engraçado, apesar de, de, do momento terrível que vivemos, termos o melhor marcador isoladíssimo da liga. Sim, uh, e
1: atenção, e, e sem, sem ser um craque, porque e, é, está a ser um, um bom avançado, obviamente. Uh, já não o considero o cepo que o considerava no início da época. Uhum. Um, mas, por exemplo, se compararmos, por exemplo, situações bastante parecidas, por exemplo, o Vinícius, quando estava no. No Real Massamá, exatamente o Real Massamá também ficou em último. O Vinícius também era o melhor marcador. E o Vinícius revelou-se ser um craque, não é? É verdade essa, João Carlos. Não o o tenho como um craque que que saia para o Nápoles. Será que ainda vamos ver
0: Joca no Tottenham?
1: (risos) (risos) Não não o tenho por, por aí. Mas, mas a verdade é que está a fazer uma época extraordinária.
0: Ah, e a brincar, a brincar, e, e devem é, ser muito, é muito poucos os e jogadores é que conseguem sim, sim. colocar no seu currículo melhor marcador de um campeonato em que a equipa onde jogou foi a última. Isto, se calhar, sim, sim. Consegue, sim, sim. consegue ser objeto de estudo, mas muito poucos, acredito eu. Sim, sim e o melhor que
2: características... isso. Deixa só, já que o Henrique disse isso, desculpa, é muito rápido. É. O João Carlos conseguiu ser este mês o melhor, av- melhor avançado do mês. E o, melhor, e o melhor jogador do mês no campeonato, numa equipa que está em último e que despediu o treinador. Pá, isto não é Isso, sim, pioneiro aliás, no futebol. Epá, é, tem que a ser Académica
1: perdeu quatro jogos, despediu o treinador e mesmo assim tivemos o melhor jogador, melhor avançado e melhor golo. E melhor golo,
2: exatamente. exatamente. Pá, <risos> isto não é pioneiro, eu não sei o que é que é. Sim, Isso, mas agora, agora falando um mais
0: a sério, tenho, tenho a dizer que... que a nível de, eu sempre fui um grande crítico do, do, do João Carlos, no curto espaço ou, ou no, no pequeno espaço, ou seja, eu sempre reconheci bom remata ao João Carlos e foi assim que ele marcou uma grande parte de, ou uma boa parte do, dos golos numa fase inicial da época para além dos penaltis, que foram também bastantes um, mas o que é facto é que ele está a concretizar melhor está a finalizar melhor Uh, e, e estes últimos golos, nestes, estes, destes seis golos, já não sei, quatro foram do, do João Carlos nestes, nestes últimos dois jogos,
2: uh, no, jogo, no jogo do Porto. Jogo os quantos? quantos e, e só marcou um. Portanto, um. Mais um, dois agora. E, e, aí sim, e, e, e,
1: mesmo, e mesmo na construção e a jogada de costas para a baliza, ele estava bastante melhor também do que no início da época.
0: Sim, sim, sim. Bastante combativo e até referi se no último episódio a ganhar muita bola. Uh, e sim, quer dizer, três gols em, em dois jogos são exatamente isso: boa finalização, bom posicionamento pá, e está tá realmente a melhorar, só tenho, só tenho a dar a mão ao Palmatório e a agradecer o, o facto de, de pronto, estar-se a trabalhar o João Carlos e, e eu até digo que geralmente sou muito, sou, sou, sou crítico quando vejo os jogadores que perdem o jogo e depois vêm para as redes sociais vão gloriar-se. Porque marcaram um golo e tal, e pá, mas eu já dou exceção ao, ao João Carlos, porque quer dizer, é, é completamente deprimente. O homem marca, 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 e depois aqui passou a perda. Ele que venha destacar os seus, os seus bons golos nas redes sociais, a ver se, 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 olha, se fica no Estoril ou, ou se o Estoril o vende para algum sítio, porque realmente são belíssimos números. Mas olhando agora de uma forma mais eh, analítica para, para os desempenhos individuais. Já referiste, Zé Pedro, uh, bastantes nomes. Zé Miguel também já deve uma chega aonde falhou. Mas vou-vos pedir a tarefa difícil, ou não, de destacar um melhor e um pior em campo, hoje. Hoje, frente ao Benfica B. Começa tu, Zé Miguel.
1: Ah, eu, eu não, tenho, não tenho dúvidas. Para mim, João Carlos.
0: João Carlos melhor e pior.
1: Ah, pior... Um... Pá, pior... Vários candidatos hoje. Sim, há, há vários, por isso, por isso é que é tão difícil. Exato. Uh, são mais dores de cabeça. Mas. Epá, é pá, é muito difícil. Digam vocês primeiro e eu já digo. Eu
0: já Olha, eu posso começar e depois passo a bola ao Zé Pedro. Para mim, uh, pior no cômputo geral, uh, lei. diria. Uh, não só pelos erros. Uh, nos lances de golo. Mas, pá, por toda a atitude em geral. Uh, começa-me a irritar demasiado a apatia do, 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 do Solé. Discutimos bastante, a meio do jogo, uh, um lance do... Ajudem-me. Primeiro golo? Primeiro, não. sim. primeiro É o primeiro, primeiro. golo, sim. Em que há uma desmarcação de um jogador do Benfica e o o que decido fazer é parar e levantar o braço logo a olhar para a bandeirinha a pedir fora do jogo. E, eu odeio quando isso acontece. Pá, não... Não aceito, falámos aqui e, e debatemos em off a uh, questão da marcação à zona, marcação homem-homem, mal... não, não me interessa qual é o tipo de marcação desde que haja compromisso, atitude, pá, e essa atitude eu não aceito, muito menos no, no momento delicado em que a académica está, não não. não... Pá, não pode não pode haver esse espírito de pá, ok, perdemos, mas a culpa não foi minha. Ok, foi golo, mas eu fiz o meu papel. Pá, não, se foi golo, não fizeram o, o vosso papel. Ponto final. E o Soalé tem estado repetidamente uh, a entrar no sistema nervoso com, com atitudes destas de desleixo, de, de, de falta de atitude. Pá. E hoje, para mim, foi a gota d'água. Uh, venha João Lucas, venha Fábio Viana, mas David Soalé não serve para este momento. Do, do, do campeonato tem que ser exige exatamente a garra e, e o coração todo. Há tantas até menos técnica, mas muito coração. E isso lei é exatamente o contrário. Tem técnica, mas coração deve-o ter no outro lado. Hum, melhor em campo, sim. Pá, não há como fugir do João Carlos. Ponto final. Não há grandes argumentos. Dois golos.
2: Coitado. É, é o que eu tenho a dizer. <risos> Zé Pedro. Sim. Bah, melhor não há é nada, já, já é nada a dizer não é eu concordo com vocês João Carlos nem, nem, nem há mais palavras a dizer é mesmo coitado é a palavra um, pior relativamente ao Soalé concordo contigo já, uh, apesar dessa discussão que eu também já vou tocar no, assim no, no primeiro go, nesse primeiro golo é, 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 aqui é o, o que eu e o Zé defendíamos nessa discussão em off era só que o jogador que aparece isolado não seria o dele, ou seja, ele não deveria acompanhá-lo Agora, o que eu concordo contigo a é 100% é que, e já não é a primeira vez que o Soalé o faz, é, é isso ficar a pedir fora de jogo. Pá, lembro-me de um gol que foi com o Ave lembro-me que foi o Aziz que marcou, para que ele faz exatamente o mesmo, para completamente, nesse caso até acho que o jogador era dele, e ele para completamente e não vai atrás da bola. E neste jogo, e neste caso, fez igual. Apesar do jogador que aparecer isolado não é, não, não, na minha opinião, não ser o dele, ou seja, ele não deveria ter ido. Um, seguido o seu jogador para não abrir o seu espaço acho que não pode parar e claramente parou e isso está errado ele, mesmo que não vá atrás dele tem que se esforçar quando vê que a bola está perto da bolizada académica e que vai ser gol claramente não pode estar parado e ele esteve literalmente parado não se mexeu e isso aí é que eu, é que eu acho grave portanto a discussão não era se ele, só para escolher aqui a discussão não era se ele esteve bem ou mal nesse lance era outra questão mais uh, técnica Relativamente ao que eu acho, acho, acho que eu acho pior, vou, apesar do Solvit ter estado mal no jogo todo, não esteve, na minha opinião, ligado diretamente a, a nenhum golo. Pá, e tendo em conta que, como vocês já aqui disseram, são tantos pópérrimos, hoje eu acho que vou mais pelos que tiveram ligar, mais ligados ao resultado: que foram Stojkovic, que está mal no segundo golo porque é um remate que não é assim tão bom e ele defende não agarra e defende para a frente, pior ainda. Uh, e no último gol então nem se fala um erro escandaloso do Stakovic. acho que não há grande hipótese uh, de continuarem uh, a ser titular acho que Mika assumirá no próximo jogo para o nosso bem uh, a baliza caso contrário, pá, prefiro Galvanito não sei onde é que está Galvanito não sei onde é que está Galvanito uh, não, não sei, eu não, acho não, que o Galvanito já já desapareceu já.
0: Só, para... só para complementar duas coisas que tu disseste a primeira Uh, já agora relativamente ao, 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 à questão do Stojkovic não é só nos lances de golo que, que dão um golo que, se, que ele está que ele a revelar a sua insegurança uhum. porque ele, mesmo em lances que não dão golo ele raramente apanha a bola, ele soca soca, soca, uhum. não sei se é um hábito se é uma técnica, alguém lhe disse que ele era excelente a socar as bolas mas que realmente ele tem pouca confiança para agarrar tem, e, e os dois golos hoje, neste jogo que foi fica, são exatamente isso, um lances em que ele não agarra a bola e, e deixa escapar. E a segunda coisa é exatamente sobre Galvanito. Acho que devemos substituir Galvanito por Bernardo. Porque, segundo as redes sociais da Académica, já não é Galvanito que treina com a equipe principal, mas sim Bernardo da equipa de subjetriz. Sim, Bernardo que
1: no último jogo sofreu 5 golos na Liga de <risos> Do Vizela. É que Sim, O que ser? a culpa
2: não é só dele. Mas há, há, nesse jogo há um lance em que ele, lembro-me de vos mandar em que ele vai des- desalumado do meio-campo. tentar O Neuer, o Neuer do verdade. Bolão. Sim, sim, aliás, já fizemos. que ele chama o
1: Neuer do Bolão. Bernardo sim. é o Neuer do Bolão, não tenho a menor dúvida disso. Falta-me dizer... Espera aí, deixa-me só,
2: ainda não acabei os meus. Portanto, era o Stoicovic que teve mal nesses lances, acho que Mika irá jogar e acho que Galvanito deveria passar até à frente do Stoikovic, acho que já não há condições. E uh, João Diogo, que também esteve com os meus, acho que já referi, não tem condições de jogar a lateral está, é papado no segundo, também no segundo golo portanto o segundo golo é culpas repartidas entre o Stakovic e o João Diogo porque o João Diogo é claramente ultrapassado é claramente apanhado portanto antecipou-se o avançado do Benfica e o João Diogo tinha que tentar chegar àquela bola primeiro que ele e também no terceiro golo em que não recupera não sobe a linha fica a um metro da linha defensiva da Académica põe o jogador em jogo uh, e a Académica sofre o gol nesse golo que há que dizer também, toda a equipa andou a passo e não, não, não reagiram à perda da bola e, portanto, não é só a culpa do João Diogo, mas o João Diogo foi, talvez, o mais escandaloso de que não se mexeu uh, e, e meteu toda a gente em jogo. Só ainda duas notas, não individuais, mas uh, uma coisa que eu reparei uh, na conferência de imprensa curta de, de três minutos deste jogo, Zé Gomes Uh, junta-se ao, ao, ao prato de treinadores desta da, da Académica que se queixam de erros individuais. Portanto, esta, esta conferência podia ser a cara de Pedro Duarte ou de João Carlos Pereira de Rui Borges no corpo de Zé Gomes, porque o que disse é exatamente o mesmo. É, desde que cá estou, que sofremos X golos e X golos são uh, de erros individuais. Portanto, parece fotocópia. É, é isso. E, pá, e destaco também a... a... Sim, o que Eu... leva a crer que, se calhar... Uh... A culpa rindo. não é dos treinadores. <risos> é. Sim, sim, sim. Era isso que eu dizer. Pronto, e, e outra pequena nota é que neste jogo foi claro, uh, e já no Porto B foi claro, que a equipa começou bem, uh, depois, de, a meio do jogo, a exibição foi uma parábola, uma parábola invertida, começou muito bem, depois uma miséria durante o jogo todo e acordou na última meia hora, aqui foi mais ou menos o mesmo, não, não foi parábola, mas foi, foi por uh, partes, quer dizer, a primeira parte muito má, Entramos excepcionalmente, como eu já não vi há muito tempo, depois desaparecemos completamente, esboçamos ainda uma reação, e daí é que vêm os golos da Académica, é dessas, quando a Académica mostra a atitude para para revirar as coisas, é é, é daí que chegam os golos, e foi o que aconteceu mais uma vez, enfim, já nem sei, pá, é é estranhíssimo como é que os jogadores têm uma atitude tão diferente dentro do mesmo jogo uma coisa que não, não, não percebo. Eu, pessoalmente, não percebo. Sim,
0: e deixa-me só, antes de passar a bola para, para o Zé Miguel, que, que ainda não disse os seus MVP e pior em campo, só para corroborar exatamente o que tu disseste. Mais do que aspectos individuais, é um aspecto coletivo gravíssimo. A desmotivação ou falta de confiança ou falta de moral, ou seja o que for, que está a fazer com que os jogadores da Académica corram pouco no processo defensivo. Atenção, eu não estou a dizer que há falta de compromisso porque não acho sinceramente já li algumas pessoas a dizer que há falta de atitude não concordo em em nada acho que a equipa está a tentar o seu melhor e está a dar o melhor que tem e não é por aí o problema mas realmente em muitos lances são apanhados a andar e a dar imenso espaço aos adversários ao portador da bola e aos aos restantes jogadores foi o caso do segundo e do terceiro golo é, é, é tão claro os jogadores do Benfica tinham espaço para fazer tudo que que chega a ser constrangedor. Mas José Miguel força, avança para a tua análise Vou
1: vou, vou dar vou dizer o meu MVP e o meu pior e depois também faço um comentário que vocês fizeram vocês disseram portanto, o meu melhor já tinha dito é o o João Carlos e fomos unânimos quanto a isso o meu pior, eu acho que atrás do Toro foram todos muito maus e mas, pronto, como já, já disseram o Soalé e o, o Stakovic e seguindo o critério da culpa nos golos, da um, culpa direta, vá, porque culpados são todos, um, restam-me os centrais e o João Diogo. Pá, e por isso eu vou, eu vou para o João Diogo. Um, por... esteve presente em dois golos do Benfica. E, e acho que, pronto... Um, Merece este destaque negativo. Quanto ao que vocês disseram, primeiro, quanto às declarações do treinador, o o Zé Gomes também criticou a arbitragem, não entendi, não entendi como é que a arbitragem foi sequer decisiva neste jogo, foi porque o Cavalheiro foi expulso aos 90 minutos? Foi isso que nos fez vamos perder... Vamos falar o jogo? desse
0: lance. Vamos, vamos falar desse lance. Calma, porque... já, já
1: vamos. deixa vai, vai, vai. Fazer vai o Henrique está com lance. Vamos já fazer o segundo comentário. Aliás, <risos> é, 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 pronto. Isso até pode ser bem dado ou mal dado, mas não é um vermelho de 90 minutos que nos faz... Claro que não. ...perder o jogo. Sem dúvida, de acordo, uh, 100%. Já, já lá vamos, já lá vamos, Henrique. Uh, depois, quanto ao que tu estavas a dizer, concordo a 100%, acho que é uma estupidez uh, criticar pessoalmente os jogadores, ou seja, criticar a falta de vontade, criticar, hum, eu, eu acho que não há mais, ning, mais, eu acho que não há ninguém que queira mais hum, salvar-se disto do que os jogadores, porque isto é o trabalho deles, eles, eles, isto é a vida deles, não é? Hum, salvo carregar raras exceções mas hum, eu, eu, eu acho que criticar pessoalmente os jogadores uh, acho, acho errado eles são maus jogadores isso não há dúvida nenhuma mas agora pá, a partir do momento que alguém lhes diz tu vais entrar em campo e, e, e tens de ganhar jogos eu acho que a culpa deixa de ser deixa de ser deles e passa a ser de quem, de quem lhes faz isso pronto uh, então claro, uh, em... deixa, mas deixa,
0: acho, acho, olha acho que foi um belíssimo comentário este que tu, que tu, que tu fizeste e obviamente salvo raras exceções e, e é preciso guardá-los porque existem efetivamente casos em que os jogadores se desligam do compromisso uh, profissional que têm com o clube que lhes paga ou deve pagar o, o salário um, é exatamente isso que tu dizes é, é, é injusto se eles, obviamente que, que, que as deficiências técnicas estão lá porque se não tivessem eles não estavam na Académica e estavam no, no Bayern de Munique jogando na, na Liga dos Campeões um, e temos de reconhecer isso temos de reconhecer a, a nossa dimensão real e não aquela teórica, histórica, uh, de, de gigantes de, de, da Península Ibérica, que tínhamos à data da criação do clube, uh, epá, e temos de nos reduzir à nossa entrar fase, à nossa insignificância, perceber que realmente os jogadores têm graves lacunas, e obviamente que as têm. Uh, é, 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 é injusto uh, condenar, seja quem for, pela contratação às vezes, pá, deste, deste tipo de jogadores, e até digo deste tipo, deste nível de jogadores, não, não, não vou estar a individualizar. Sim, uh... até, até,
1: até porque para, para carre... não é bom para nenhuma carreira de nenhum jogador ficar ali o, o selo de desceu te à terceira liga. E agora
0: é? imagina para a carreira do que que fica da primeira para a segunda e da segunda para a terceira.
1: Exatamente, não é bom para a carreira de nenhum jogador, especialmente os jogadores que, um, que vêm de fora a, a claro. à procura de... de de dinheiro de fazer uma, uma vida de ser para uma linha que nem sequer é profissional eu acho que não é, claro, claro. é não é bom para carregar nenhum jogador exceto, exceto, se calhar alguns dos jogadores olha por exemplo se calhar o Soalé que o pai é empresário e tal e se calhar tem a
2: vida sim os jogadores não
0: estejam emprestados acredito que o Pedro Justiniano a ter algum mercado Uh, e, e o João e Carlos, que
2: mesmo, mesmo descendo para a Liga sim. 3 vai com o título de melhor marcador portanto esse... <risos>
0: Vai com o título de melhor marcador <risos> e, vai, e vai para a primeira, não é? Vai da terceira <risos> para a primeira porque ele é do Estoril Portanto, pá Sim, mas é pá, José Miguel só para, só para concluir é, este tema e antes de passarmos para o polémico lance de Mauro Cavalheiro, só dizer, pá, acho que sim, concordo com, com, com o que disseste e acho que é, que é bom senso aquilo que tu disseste e que falta às vezes a alguns... É, e adeptos nestas fases mais termidas uh, e mais calorosas de, do campeonato e do, 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 da Liga da Académica. Saltando para esse lance do Mauro Cavalheiro, apenas fazer um disclaimer, a minha opinião sobre o lance é uma, mas concordo, 100% com o que tu disseste dizer, é, é completamente irrelevante o lance, não teve impacto em nenhum golo, não teve impacto nenhum no resultado, é um detalhe e é uma... Uh, Um pormenor que vamos aqui discutir agora. Olhando, antes de falar, dar a minha opinião, olhando para a sondagem feita no nosso nosso Instagram, neste momento, já com duas horas, a sondagem revela
1: 64%
0: das pessoas, dos nossos seguidores, acham o que eu acho. Que o Mauro Cabalheiro é mal expulso naquele lance em que... A palavra que eu usaria é um toque ocorre entre a canela barra joelho de de cavalheiro com o jogador do Benfica. <risos> Pelas vossas caras e pelo. Sim, aliás, até, até
1: devia ser. Aliás, até devia ser falta do jogador Benfica e meter lá a cabeça, não é? Não,
0: não, não, não também não, vou, não, não digo isso. Mas uh, sei que são uh, bastante contra. Força, dou-vos agora o um microfone para vocês.
2: Deixa, deixa-me só meter aqui. Eu não sou bastante contra. Eu sei que vai haver grande picardia entre vocês dois, que são claramente os mais, casos mais extremos deste lance. Epá, eu aceitava qualquer uma das decisões, sou honesto. Aliás, eu estive eu no estádio. Foi o único que estive no estádio e, na altura, nem sequer me apercebi. Pensava que a expulsão tinha sido pela, pela entrada inicial. Que não tinha visto, tinha o placar à frente. Pá, não. Aceitei, tipo, nem sequer liguei muito. Depois, o Henrique... Eu vou aqui dizer o que é que aconteceu e o que é que aconteceu à minha opinião. Depois, o Henrique, de facto, mandou-me o uh, um vídeo para, 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 para eu ter uma opinião mais formada sobre o assunto. Na altura, disse que era bastante dúbio e que era... Que era... Bastante, epá, acho que era bastante subjetivo na imagem não, não dava para ver muito bem a intenção do, do, do cavalheiro. E de facto, se o toque aconteceu ou não, era, a, ima- a imagem não era a melhor. Cheguei a casa, meti para trás, epá, e a ideia que eu tive foi que eu, naquela, há uma imagem em que se vê um, mais aproximado e vejo, olhei para o cavalheiro e vi o cavalheiro claramente a olhar para o, para, o, para o rapaz que estava no chão uh, enquanto passava por ele, enquanto tentava, tentava saltar entre aspas, porque ele não foi salto nenhum por, uh, por cima dele, claramente ele fez isso, houve uh, intenção um foi um galope Sim. e depois acabou com um coice <risos> de cavalheiro, exatamente Pá, é, é isso, acho que houve intenção portanto é, 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 portanto é que acho se, se eu estivesse naquela situação e se tivesse visto o lance com repetições e etc, tinha expulsado mas a minha, a minha, a minha opinião é estava ali bastante no meio, mas eu teria expulsado uh, nessa, nessa situação de acordo, uh, se fosse obrigado a tomar uma decisão Uh, porquê? Por causa disso o cavalheiro sabe que ele lá está ó, está a olhar para ele durante todo o lance e outra que é um, se olharmos para as pernas do cavalheiro a perna direita claramente salta por cima do adversário mas a direita parece que está murcha, parece uma perna de um pernete ele porque está a arrastar ou seja, não há um o movimento de, 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 um movimento de skipping, perna esquerda passar por cima do, 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 do adversário portanto, a perna direita passa e ele, a meu ver, deixa ficar a perna para haver esse contacto Uh, pá, aceito, na, na sério, aceito as duas opiniões, mas se eu tivesse que ser obrigado, que tivesse uma pistola à cabeça e fosse obrigado a tomar uma decisão, acho que Teria expulsado, honestamente. Mas aceito sei deixa só dizer que,
0: que, apesar de não concordar com co, co a tua interpretação, foi um regalo ouvir-te a analisar o gesto biomecânico skipping <risos> de skipping de Mauro Cavalheiro. Já valeu a pena. Um, pá, a, minha, a minha interpretação é muito simples. E, acho, e acho, acho que aqui há duas interpretações. Acho que há essa, uh, com variante, obviamente. E acho que há uh, a outra, que é que eu tenho, que é... Uh, O jogador do Benfica caiu muito à frente do Cavalheiro naquele lance. Se formos analisar biometricamente o vídeo e frame a frame, o Cavalheiro dá um passo e meio até dar esse tal toque no, no, no jogador do Benfica. Portanto, é muito pouco espaço ouvi o Zé Miguel alegar que pá, com tanto espaço ele podia ter ido à volta e, e, e mesmo assim quis lhe dar um pontapé
2: na cabeça e é, pá, este termo é que eu não consigo não. Eu, <risos> eu concordo sei. com o Zé nisso de, não, do não, pontapé, mas, não, não do pontapé não do pontapé mas de dar à volta não, acho não acho que estava assim não acho, acho, que, acho, tão próximo. acho que, que
0: foi assim muito próximo pá, e é, é uma questão de ver e de, 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 de pá, subjetivo completamente subjetivo o que é muito o que é, que é pouco se é muito próximo se é pouco próximo enfim Uh, Zé Miguel, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar ou que o Zé Pedro já falou
1: sobre este lance opa, eu acho que não, não vale a pena perder muito tempo nisto eu acho que ele uh, podia simplesmente ter ido à volta mas decidiu, <risos> mas decidiu saltar e dar-lhe um ponto a na cabeça foi a minha interpretação e por isso aceito, aceito o vermelho
2: okay. então, se vocês
1: okay. não, e isto ah. é completamente irrelevante agora, é completamente eu irrelevante. acho que, um, o que o que não não fica bem, é o terminador no final do jogo, depois de perdermos um jogo bastante decisivo vir pedir respeito por esta grande instituição por causa é desta de é. de decisão do árbitro, respeito peço eu respeito peço eu <risos> porque estou aqui a sofrer todos os jogos com estes jogadores miseráveis estes, estas exibições miseráveis para estarmos aí o último no campeonato, respeito peço eu
0: Não, e pedes bem, e pedes bem, e eu acho que eu vi também as as mesmas declarações e achei ridículo, achei ridículo aquele aquele pedido de de respeito, quase como se tivesse sido uma académica roubada, um roubo de igreja que nos roubou três pontos, nada disso, nada disso. E e qualquer pessoa com dois olhos que viu o jogo viu que não, não foi isso que aconteceu. Não se trata disso. Também já ouvia adeptos a dizer a o Benfica pagou muito àquela Olga, àquela, àquela árbitra. Quer dizer, não, não me venham com histórias. O, olha, os lances... O Zé Pedro que estava nos estádios nos perguntando fora de, jogo, fora de jogo, fora de jogo, fora de jogo, três vezes ou, ou duas. Uh, e nenhum dos lances é de fora de jogo. A senhora árbitra tem aqui a dizer que esteve muitíssimo bem e espero voltar a vê-la em próximos jogos, que é bom sinal... Que... Apesar de
2: ter sido tratada abaixo de cão, pelada, pois isso é uma, negócio, tá? é uma vergonha. É uma vergonha, isso é uma sim, vergonha. Ser mulher, sabes, uh, facilita bastante em termos de insultos, de... pois claro.
0: É uma... é... E
1: então foi mesmo para, para uma coisa grunhos,
0: muito abusada. É
1: ser mulher e ser negro, eu acho que isso já estamos <risos> habituados no pessoal, é uma tristeza, mas, é uma mas vergonha. a verdade é que
0: é um facto. É uma vergonha e condenamos aqui, obviamente, todo, todo esse tipo de, de insulto, seja o árbitro branco, o negro, mulher ou homem. Quer dizer, é, é simplesmente vergonhoso esse tipo de atitudes hoje em dia ainda. ainda. Ainda para mais, quando a equipa joga...
2: Quando as decisões foram certas. Não, foram sim, certas. e deixa-me
0: só dizer, se avaliarmos a prestação dos elementos do, do futebol, <risos> a prestação da equipa de académica é sempre pior do que a prestação da equipa de arbitragem. Sempre. Portanto, não... não não há lugar a esse tipo de de críticas e onde é que eu ia? Já me esqueci onde é que eu ia neste neste prêmio provavelmente,
2: provavelmente, acho que o jogo está fechado quer dizer, eu pelo menos não sei. sim,
0: está fechado e sim, era isso já já me lembro, só dizer que acho que foi de cabeça quente e com uma azia do tamanho do mundo que o Zé Gomes disse aquilo de de, assim não dá, assim não dá como como se fosse isso A razão de não estar a dar, portanto, acho que é passar à frente. Sim, sim,
1: houve essa, assim não dá, assim (risos) Assim não dá. Um vermelho aos 90, está tudo bem,
0: a equipa está a jogar fantástico, mas assim não dá com estas arbitragens, (risos) quase quase parece. Mas todos todos acho que podemos passar um pano por cima dessas dessas declarações e ignorar um bocadinho a azia brutal com que ele disse isso. Passando então. Incrível, ao fim de 45 minutos é que a gente passa para o próximo jogo, é é inacreditável. Mas cá vamos nós para o próximo jogo, para a 27 jornada da académica. A académica vai à Madeira no próximo domingo às 11 da manhã. O que é que eu vos posso dizer? A académica 18 com 15 pontos. nacional em sexto com 38 e menos um jogo à hora que gravamos e apenas dizer que a Académica vai para essa essa jornada depois de e não olhando obviamente outra vez para o jogo do do Benfica B depois de ver escapar uma uma belíssima oportunidade para se aproximar dos rivais diretos uma vez que apesar da vitória do Varzim a Académica a do Varzim frente ao Académico Viseu, gol do renegado da Académica Zé Tiago, né? mais um jogador que não tinha qualidade para jogar na nossa equipa e que andava brilhado campe... noutras, noutras, noutras paragens. A Académica, em caso de vitória, e, e chegou a ter esses três pontos virtuais, uh, ficaria com 18 pontos a 4 pontos desse verzinho já depois da vitória. Uh, portanto, neste momento, com a derrota, são uh, 7 os pontos que separam a Académica do Varzim em igualdade, ou seja, sete que são oito, porque a Académica tem, 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 tem desvantagem com o Varzim. Portanto, meus senhores, já não vou falar aqui de uma final, não vou aqui falar de se acreditam ou se não acreditam. Vou-vos perguntar o que, é que, o, que, o que é que pode ser a motivação da Académica para os restantes jogos deste campeonato. Zé, Zé Pedro, começo por ti.
2: Ah, limpar um pouco a a imagem pobre que deixou ao longo da época, acho que é o mínimo, e falámos aqui, os jogadores, se de facto a Académica fechar esta esta descida, né? se de facto se se confirmar, é uma uma nódula negra gravíssima na história da Académica e também destes jogadores, portanto acho que toda a gente, acho que é do, do... Acho que é do interesse de toda a gente mostrar pelo menos uma, uma, apesar de ser imensamente difícil esta recuperação. Acho que resta o bom senso né? e o o, o esforço dos jogadores e de todos todos os responsáveis em mostrar pelo menos uma imagem de de esforço e e e de interesse e de simpatia para com a instituição. Acho que apesar dessa, pá, não sei, pá, eu cheguei, dei por mim a chegar, em isto é uma estupida estar a dizer agora, pá, mas eu dei por mim a chegar a casa e, e pensar, opa, mesmo que não se apanhe o Varzim, o penúltimo lugar pode dar aí uma, uma equipa lá para cima que, que não cumpra os salários, e pá, eu já dei por mim a pensar isto, é, é tristíssimo, pá, mas é, foi, pá, eu quando cheguei a casa, quando abri a porta foi isto que eu pensei, pá, pode ser que haja alguém que não cumpra os salários, um, e que a académica tinha aqui uma réstia, porque é isso, pá. Como acho... se a académica cumpre pá. É a académica é quem está mais próximo de, de facto disso acontecer, não é? é? Será a académica quem não cumpre os. Enfim, uh, pá, é, é isso. Eu sinceramente, acho dificílimo. Eu, eu, sinceramente, neste momento, não acredito que a académica possa apanhar o verzinho. Como tu disseste, são 8 pontos que tem que recuperar são ainda por cima o Covilhã não é assim tão fácil também porque está para aí a 5 ainda não jogou esta semana à altura em que estamos a gravar neste momento ainda só são 5 pontos não é só covers em que nos temos que preocupar mas respondendo à tua pergunta acho que os jogadores não podem deitar não não podem deitar isto tudo abaixo não podem podem desistir é certo que é muito difícil mas há, há toda uma imagem de, pelo menos, de respeito para com a instituição, para com os sócios, porque todos estes adeptos que e bem foram salvo essas exceções de adeptos que não que, pronto, que têm, tomam decisões menos, menos acertadas de criticar jogadores, etc. Acho que o apoio que deram ao longo de toda a época até agora foi incansável. Fizeram-se sentir o apoio, fez-se sentir em grande massa, em praticamente todos os, os, os campos, todas as jornadas, pá, e há que, pelo menos, os jogadores e toda a gente envolvida, há que mostrar pelo menos o mínimo de respeito, mostrar suor pela camisola, ver o que é que ainda dá, o que é que pode ser que haja um milagre, pá, não desistir até ser matematicamente possível, e me- impossível, e mesmo quando for matematicamente impossível, pá, mostrar pelo menos o mínimo de respeito e esforçarem-se ao máximo que podem. É aquilo que eu espero neste momento.
0: Muito bem. Um, Zé Miguel, fazer-te eu... a tua pergunta... O que é que vês para este jogo na Chopana e lançar a tua aposta? para este Sim, Eu isso, de, queria
1: completar aquilo que o Zé Pedro disse, concordando, mas também adicionando que, eh, para, além de, para além de, enfim, dos jogadores deverem mostrar respeito pela instituição, de querer ganhar eh, para, para continuar aquela resto de esperança, os jogadores também devem ter solidariedade para com uh, o seu colega de equipa João Carlos uh, e fazê-lo o, o melhor marcador <risos> da segunda liga, uh, não é? Não andar ali o gajo a esforçar-se para depois terminar em segundo. Acho que era de muito, muito mal tom. Acho que era de muito mau tom uh, e por Eu isso só dar
0: aqui que... uma boa nova, uma nova e nota uh, que Henrique Araújo, que é o principal uh, rival de, de João Carlos, é o João Carlos deve estar contentíssimo esta noite, porque o Henrique Araújo acaba de entrar pelo Benfica principal e marcar um golo. Portanto, provavelmente, não volta ao Equipa B tão cedo, caminho livre para Joca se consagrar o botador da segunda Liga.
1: Sim, caminho completamente livre. Hum, mas, pronto, ou seja, para além de tudo o que Zé Pedro disse, também acho que os jogadores devem ter solidariedade para com o colega da equipa para fazê-lo. Um, o melhor marcador uh, da liga um, quanto ao próximo jogo na Chopana uh, jogamos contra um, um treinador que nos conhece bem não é verdade um, não fosse ele uh, um dos dos construtores desta equipa possivelmente uh, não é que tenha feito um bom trabalho uh, nisso <risos> um, uh, mas conhece-nos bem um, os jogos na, na Madeira são sempre muito difíceis como nós sabemos por, pela deslocação etc, ainda a gravar ao estado em que a Académica está uh, o Nacional tem, tem, vem de uma série de empates, uh, apesar de não ter jogado este fim de semana uh, por isso eu prevejo um jogo mesmo muito muito, muito difícil uh, e por isso é, é suposto eu dar aqui um prognóstico de resultado Pá, vou dizer, assim, Sim. sendo otimista, digo um 2 igual.
0: Aí é bem, bastante otimista, eu pensei que ias é dizer verdade. o que eu vou dizer, que é, sendo <risos> bastante otimista, uh, 3-1 para o Nacional. E tu, Zé Pedro, qual é a tua aposta?
2: Eu vou dizer 3-1 para a Académica, 3 golos de João Carlos. <risos> estou no, no, no fim da tabela tenho que ser esse mais inovador nas ah, o,
0: facto, o facto é que falta de golos, eu se calhar estou a ser um bocadinho a jogar para baixo, porque uma equipa que marca 6 golos em dois jogos é a equipa para marcar mais dois ou três
1: golinhos ah, neste... e, já, e já agora, deixa-me dizer-te que com, com Henrique Araújo no papel principal do Benfica vamos ter o duelo entre os dois melhores marcadores se tirarmos Henrique Araújo que é João Carlos e Brian Rocher do, 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 do Nacional exatamente sim
0: e para quem para quem não vê e para quem não acompanha a segunda liga devem pensar pá, que vai ser um duelo dos jogadores fantásticos
2: grande uh, é, é o roches é o roches. vamos vai deixar essas pessoas
0: na ilusão é. vamos deixar essas pessoas na ilusão para elas verem o jogo ao menos contribuem com direitos televisivos uh, se calhar a última nota que eu tinha e já que vocês também estão bastante por dentro do assunto vale a pena explorar isso é a notícia que foi aliás há duas notícias esta, esta semana, uh, relevantes para a académica. A primeira de todas é que o Conselho Académico reuniu com a direção da académica uh, e aprovou uh, o avanço de uma comissão de acompanhamento da criação da SAD. Disse bem, Zé Miguel? É,
1: acho que foi isso. Não sei qual é, que é o nome oficial. mas Aparentemente
0: terá sido algo do género. Uh, numa notícia lançada, avançada pelo, pelo Diário de Coimbra e, e mais tarde pela, pela Rádio Universidade de Coimbra, uh, aparentemente a direção apresentou o projeto ao Conselho Académico sem revelar a identidade do eventual investidor. Zé Pedro, o que é que te parece estar numa reunião em que te é apresentado um projeto? bom ou mau, não sabemos, mas que, acima de tudo, não sabes quem está por trás
2: dele. Apesar de terem visto estas estas novidades esta semana, para mim não são grandes novidades, quer dizer, tirando a notícia a seguir dos valores, que acho que já vamos falar mais à frente, acho que não, 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 não tinha grande surpresa, não estava à espera que nesta reunião de conselho, ou seja, não estava à espera que o investidor fosse anunciado a um conselho académico de... De poucas pessoas, não é? no fundo não, é, não, é, não foi anunciado aos sócios quer dizer, iria ser anunciado ao Conselho Académico depois o Conselho Académico ia dar cá para fora informação, não estava à espera que assim fosse pá, claro que este não é, o investidor parece-me evidente, não é anunciado por cláusulas de confidencialidade, parece-me normal não estaria à espera de outra coisa hum, agora, o que eu estou à espera é que assim que todas estas, todas estas burocracias estejam resolvidas o investidor seja... Ou seja, e que, e que, no fundo, que a decisão, que a votação entre que os sócios um, em que os sócios estarão presentes, de se a SAD poderá ser criado ou não, antes dessa votação final, que não sabemos quando é que vai acontecer, espero, sinceramente, que o investidor seja anunciado uh, com alguma antecedência. E não na, na própria Assembleia e com os, com os sócios a votar uh, na hora seguinte sem saber... Uh, sem conhecer o investidor bem, sem estudar, etc. É a única coisa que eu espero. Sinceramente já nem espero mais nada. Só espero mesmo que, assim que estas burocracias sejam todas ultrapassadas, que o investidor seja imediatamente anunciado, que os sócios possam votar em consciência, que possam estudar o investidor. É a única coisa que eu espero, sinceramente. O que eu não entendo, e pergunto a ti, Zé Miguel, se tu entendes, é
0: como é que alguém no Conselho Académico aprova a criação, seja do que for, para acompanhar um processo de criação de SAD sem saber quem é que está por trás o Zé, o Zé Pedro entende pela questão da, da, da confidencialidade tu achas, Zé Miguel,
1: achas isto normal? Não, ou seja, o que foi aprovado foi só uma comissão entre, entre os conselheiros, não é? Uma comissão para ir acompanhando o processo eu acho, ou seja, acho que é, assim, enfim. Sim, é um, é um passinho
2: pequeníssimo é, Sim, é mas é tu achas, é, é.
0: ok, ok que é pequeno mas vocês acham normal apresentar-se um projeto desta relevância sem se apresentar quem é que está por trás porque repara ele pode no fim dizer pá, olha é ali o meu vizinho da mercearia pá, isto ganha outra credibilidade completamente diferente do que ele dizer olha, é o Cristiano Ronaldo que quer investir na então, académica
1: obvi- obviamente v- vamos ver <risos> o Cristiano Ronaldo não sei o Mafra,
0: o Mafra foi o foi o, Marcel. o investimento do Marcelo
1: não, é? não sei, vamos ver eu só espero é que não aconteça como da última vez Perdão, que, que nunca foi revelado bem o, o, quem é que era o potencial investidor nós soubemos quem era o potencial investidor porque o potencial investidor disse numa entrevista noutro país um, que, que estava a pensar estava... Que, que estava a pensar em investir no Académica um, depois dessas atrapalhadas todas uh, decidem convocar e desconvocar um, um, uma Assembleia Geral eu, eu, eu espero é que Uh, isso não aconteça e mesmo que, acon- e mesmo que aconteça uh, à primeira todos caem mas à segunda só cá quem quer uh, quero quer com isto dizer que uh, para Pedro Arroz estar à procura do investidor, uh, uh, do investidor agora é por certamente se vai recandidatar a presidente Académica e eu honestamente acho que uh, visto o que aconteceu nesta época e visto o que aconteceu com o outro investidor dificilmente tanto, tanto o investidor é, é nem o investidor é aprovado nem Pedro Roxo é eleito é, é a minha é a minha um...
2: Deu a previsão. É, palpite, é a minha ah, previsão um,
1: e quanto ao investidor em si quanto ao, ao projeto em si um, pronto, o, que, o que foi apresentado ao Conselho Académico e como e e convém frisar o Conselho Académico é, é puramente um órgão consultivo não não tem nada a ver com, com assembleias gerais que são deliberativas o conselho académico é simplesmente um órgão é, em que é, pronto consultivo em que a direção apresenta é, coisas importantes coisas relevantes para, para a instituição para para saber a, a opinião dos conselheiros pronto, e finalmente é, tivemos o, o nosso presidente da, da mesa da assembleia geral a despir o o fato de de deputado recém-eleito e a a vestir o fato da académica para para a a direção apresentar um projeto em que (coughs) prevê, então, os tais 10 milhões de capital social em que 4.9 milhões são são injetados por essa entidade e depois teriam de, de garantir os tais 3 milhões de orçamento por época na 2 Liga ou 1 milhão na terceira Liga. Eu acho que isto não vale de nada. Acho que isto, por si só, não vale de absolutamente nada. Porque, uh, esta época, tivemos 2.2 milhões de orçamento e está a miséria que se vê. Ou seja, se continuar a, a mandar os, as mesmas pessoas de sempre, não são estes 800 mil euros por, por época vão fazer alguma diferença. Um, e, e pronto, é a minha opinião e por isso o que passou a fora fora para mim de pouco vale
0: exatamente, eu acho que, que o último ponto deste episódio e era a segunda notícia que eu, queria, que eu queria falar muito ao de leve, porque não é um tema que provavelmente em muita discussão, mas pedia-te a ti, Zé Pedro ou a ti, Zé Miguel, quem estiver mais por dentro do assunto, que diga que regra foi essa Uh, que saiu uh, relativamente aos orçamentos obrigatórios para, para clubes da primeira, segunda e terceira liga em Portugal.
1: Não, pelos vistos era um acordo que, que, o, que a Académica teria com, com esse eventual investidor que era ele garantir que na primeira Liga a Académica tem um mínimo de orçamento por época de 5 milhões, creio eu, na segunda okay. de 3 milhões, e na terceira de um milhão. Assumo Dior. aqui
0: que pensei que tinha sido um, uma questão de regulamento, que tinha saído da Liga a impor isso aos clubes, mas aparentemente não. Será uma parte do acordo... Bem, se calhar devemos usar aqui a palavra que alegadamente consta no acordo, não é porque nenhum de nós uh, sabe bem o que, é, o que é que vai para ali. Uh, provavelmente só Pedro Rocha é que saberá e o dito investidor. Muito bem, meus senhores, têm mais alguma nota para uh, terminar este, este
2: episódio? Eu não, pessoalmente não, é, acho que... Só uma,
1: uma pequena nota um, para a excelente temporada que o nosso jovem Diogo Machado está a fazer. Uh, ele, todos os jogos, marca um ou mais gols. Eu, eu, eu acho que já o podemos chamar de Joca dos do Júniors. <risos> um, e, pá, é incrível como é que... Não não percebo como é que um jogador que se saca tanto nos Júniors não não dá um passo em frente. Por exemplo, ao Sub-23, ainda por cima agora os Júniors já não estão a lutar por absolutamente nada. Aliás, estão a lutar pela manutenção. Mas já já está praticamente assegurado. Nem nem, nem há discussão nisso. E por isso acho que não não faz sentido o Diego Machado não ir fazer um joguinho joguinho de vez em quando no Sub-23. Ainda por cima que precisam.
2: Aqui está a questão do o que é que são os 23 da Académica neste momento, não é? É isso, aí é tá igual, é não isso do que domo. eu estou a criticar. É, é isso que eu estou a, a isso, 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 isso. Quer dizer que tem os jogadores que sabemos, as grandes posições que sabemos, quer dizer, uh, duvido que uh, quem, quem comanda a, 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 o Pantel 23 achasse piada a que Diogo Machado tirasse Lucas e Fara e do 11 inicial da equipa. Portanto, pá, eu na minha opinião, prefiro que o Diogo Machado renda e está a render bem, pá. ainda por cima agora uh, já teve, foi reconhecido fora do universo academista, né? houve aí uma publicação qualquer numa página qualquer, uh, portanto pá, é que continua a fazer o que melhor sabe e é isso. Sim, pá, mas
1: ele nem contrato tem, né por isso ele, ele pode marcar 30 golos, se não, se não tem contrato na, na, na próxima época. Profissional,
2: certo, sim, contrato, sim. Sai
1: para um outros qualquer, se bem que eu acho que ele até é estudante e pode ter outros interesses em ficar em Coimbra, mas um, não tendo contrato é enfim, é, é, os, é, é o que é, o, é exatamente. O uh,
0: em breve, uh, em, em breve pode ser que, que saibamos mais acerca, acerca do Diogo, deixar apenas uma última nota de parabéns para os dispensados ou será que devo dizer bem sucedidos? emprestados e e, e despachados da Académica entre eles o Pedro Pinho que ao serviço da São Joanense quase se apurou não me deixem mentir, para a fase de de subida para a Liga 3 certo? Certo.
1: Não,
2: para a segunda
0: ou para a segunda, a São Joanense estava mesmo na na, na terceira ok. portanto, teve quase a apurar-se para para a fase de de apuramento para, para a segunda Liga e quem o conseguiu mesmo, e deixem-me dar aqui uma nota de, de, de desconfiança. Aliás, não, não, foi, não foi o apuramento para a segunda, mas sim para a terceira liga. Quem o conseguiu foi o Olhanense Xavi Venâncio e Leandro Ferreira, que deixem-me dar aqui, agora sim, a minha nota de desconfiança. Cheira-me que vamos ter Olhanense na Liga 3 para o ano a jogar contra a Académica. Porque Olhanense, do que eu tenho visto, Pouco, é verdade, mas já vi alguns momentos de alguns jogos. Parece uma equipa bem construída, onde brilha Xavi e Leandro. Brilhava também o Rafael Matos, mas mas já foi foi despachado, já foi vendido. Parece uma equipa equipa boa e e os resultados têm têm vindo a a mostrar isso mesmo. Parabéns ao Xavi e ao Leandro. Esperamos vê-los, talvez para o ano, na Académica não sei, ou, se calhar terminamos assim acreditam que Xavi e Leandro pode, podem uh, estar a madurar para
2: vir para a Académica ou, ou terão outros destinos é uma incógnita é uma... <risos> acho que é uma culpa nós nem sabemos uh, se vamos ter sado, se não vamos ter sado. eu acho que, que sim, que eram boas, que eram boas opções para um, num, num contexto de, de, de Liga 3 Epá, o que já estamos a discutir é pá, eu não consigo, desculpem Não consigo discutir boas soluções para um plantel de Liga 3, muito menos nesta altura. Epá, mas é folgo em saber que o trabalho dele está a ser bom. E isso aí é o, mais, é o mais importante para eles. Mas sinceramente agora alegra-me pouco. Eu, eu
1: agora o que me interessa é vê-los felizes. <risos>
2: Exatamente.
0: Ver os nossos meninos crescer fora de casa. Muito bem, meus senhores, muito obrigado por mais uma participação em mais um episódio. Traremos novidades fresquinhas para a próxima semana. Aguardem pelas surpresas. Até lá. Um grande abraço e força Brilhosa.